0: Hallo und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Das sind heute unsere Themen des Tages. Vonovia ist Osnabrücks größter Wohnungsvermieter. Im vergangenen Jahr war der Konzern in Verruf geraten, weil er seinen Mietern überhöhte Kosten für Modernisierungen aufbürdete, bei denen es sich tatsächlich um Instandhaltungen handelte. Jetzt sind weitere hunderte Mieter von Mieterhöhungen betroffen, die möglicherweise ungerechtfertigt sind. Mein Kollege Jean-Charles Fayy berichtet vom beispielhaften Fall einer Mieterin aus der Heide. Wenn das Auto abgeschleppt wird, ist das nicht nur ärgerlich, sondern auch richtig teuer. Schnell sind 200 Euro weg. Als in dieser Hinsicht lukratives Pflaster, jedenfalls für den privaten Eigentümer, hat sich der Güterbahnhof erwiesen. Hunderte Autofahrer wurden hier schon an den Haken genommen. Manche vielleicht zu Unrecht, meint ein Betroffener, der sich die Grundstücksgrenzen einmal genauer angeschaut hat. Und im Newsblog erfahren sie, wo man sein Geld im Osnabrücker Straßenverkehr sonst noch blitzschnell loswerden kann. Die Stadt stellt neue Geschwindigkeitsmesser auf. Sie hören Immer der Hase nach, der Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 22. November. Heute mit Stefanie Adomeit. Das Gelände am und vor dem Güterbahnhof gehört der 3G Group, früher als Zion GmbH bekannt. An mehreren Stellen stehen dort Warnhinweise mit der Aufschrift, Privatgrundstück betreten verboten, widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Freundlicherweise klebt auf den Schildern auch die Handynummer der Abschleppfirma, damit Erwischte ihr Auto schnell wiederfinden. Manche zogen anschließend gegen die Aktion vor Gericht, vergeblich. Nun hat sich ein Abschleppopfer die Grundstücksgrenzen auf einem Katasterauszug einmal genau angeguckt. Demnach verläuft die Grenze knapp vier Meter vom Bürgersteig entfernt. Genau dort stand sein Auto. Und der Bramsche hat noch mehr Indizien dafür gefunden, dass sein Audi möglicherweise zu Unrecht abgeschleppt wurde. Ist das Ganze also eine Masche? Das wird das Gericht entscheiden. Der Ingenieur hat 3G verklagt. Vor einem Jahr sorgten drastische Mieterhöhungen durch Osnabrücks größten Wohnungsvermieter Vonovia für Empörung. Der Wohnungskonzern verlangte nach Sanierungen fast 50 Prozent mehr Miete, sodass manche Mieter in kleinere Wohnungen umziehen mussten. Nun klagt eine Mieterin vor dem Amtsgericht Osnabrück gegen die Erhöhung. Der Mieterverein Osnabrück unterstützt ihre Klage, weil er den Fall als beispielhaft für hunderte andere Fälle ungerechtfertigter Mieterhöhungen durch Vonovia in Osnabrück sieht. Mein Kollege Jean-Charles Failly beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Fall. Jean, was wirft die klagende Mieterin Vonovia eigentlich vor?
1: Hintergrund für die Klage ist die sogenannte Modernisierungsumlage. Demnach kann der Vermieter äh, einen Teil der Kosten auf die Mieter umlegen. Und äh, das sind insgesamt 8% der Modernisierungskosten pro Jahr, sodass dann nach 13 Jahren der Mieter auch dann äh, die komplette Modernisierung bezahlt hat. Die Mieterhöhung besteht aber auch nach den 13 Jahren noch weiter und darauf fußt diese Klage. Ähm, Belinda Samuel, so heißt die äh, klagende Mieterin, sie ist eine von den Mieterinnen, die eben ähm, die Fassadendämmung in diesem Fall äh, über die Mieterhöhung mitbezahlen soll. Die Ersparnis bei den Heizkosten äh, macht aber nur ein Bruchteil dieser Mieterhöhung aus, sodass sie das auch als nicht gerechtfertigt empfindet. Ähm, der Punkt, weshalb jetzt geklagt wird, weil eigentlich die Modernisierungsumlage ja rechtens ist, ist, dass der Mieterverein sagt, hier handelt es sich gar nicht um eine Modernisierung, sondern eigentlich ist es eine Instandhaltungsmaßnahme. Bei der Instandhaltungsmaßnahme muss nicht die Mieterin äh, zahlen, sondern der Vermieter. Das ist der große Unterschied und das ist der Rechtsstreit, äh, um den es hier geht. Der Mieterverein sagt, ähm, dass auch andere Häuser in der Dodesheide baugleich zu diesem äh, Haus in der Schlesischen Straße 24 sind und dass das nicht nur ein äh, Fall ist, der sich auf dieses Haus bezieht, sondern eigentlich auch für die anderen modernisierten vonovia in der
0: Aber der Mieterverein hat ja noch andere Vorwürfe gegen Vonovia. Welche sind das?
1: Genau, der Mieterverein Geschäftsführer Carsten Vanzelius weist darauf hin, dass der Fall exemplarisch für hunderte andere Fälle im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide steht und spricht davon einer Blaupause für viele andere Fälle. Er erhofft sich nun ein richtungsweisendes Urteil, äh, um weitere Streitigkeiten eigentlich zu verhindern, weil dieses Urteil dann auch für die anderen äh, nach seiner Rechtsauffassung stehen soll. Und es geht dann darum, dass dann beim Bau vor rund 60 Jahren nicht dem, nach dem damals gültigen energetischen äh, Standard gebaut wurde, dass eigentlich nur die vorgenommene Sanierung der Gebäude jetzt erst einen Zustand herstellt, der den Baustandards entspricht. Dadurch sieht von Cedus eben keinen Fall der Modernisierung, sondern der Instandsetzung. Und darüber hinaus gibt es eben noch den Vorwurf, dass die Sanierungskosten deutlich zu hoch angesetzt wurden. Hintergrund ist da dieses ähm, System, Vonovia ist ja der ähm, Deutschlands größter Vermieter. Vonovia hat deutschlandweit 400.000 Wohnungen, in Osnabrück 4.000 Wohnungen und hat darauf basierend auch sehr viele Tochtergesellschaften aufgebaut, die eben in diesem System, System Vonovia wirken. Und da sind zum Beispiel Tochtergesellschaften, die Modernisierung durchführen. Und ähm, diese äh, von der Vonovia beauftragten Tochterunternehmen ähm, so ist jetzt nur der Vorwurf in diesem Fall, nehmen einen Betrag für die äh, Sanierungsmaßnahme oder Modernisierungsmaßnahme nach Lesart von Vonovia, ähm, die, der dann eben deutlich überhöht ist. Und ähm, äh, der Mieterverein Osnabrück hat jetzt ein Gutachten äh, erstellen lassen, wonach ähm, diese Fassadensanierung doppelt so teuer war wie eigentlich. Üblich.
0: Also einige Versäumnisse, die da vorgeworfen werden. Wie stark hatte sich die Miete denn für die Klägerin, die jetzt geklagt hat, erhöht?
1: Genau, es ging um einen Betrag von etwa 57 Euro pro Monat. Das ist ein Problem für die Mieterin Belinda Samuel, weil eben sie nur einem Job als Reinigungskraft nachgeht und die die Miete ähm, das Jobcenter bezahlt. Sie ist Hartz-IV-Empfängerin und äh, stockt eben nur auf mit diesem Minijob als Reinigungskraft, sodass sie ähm, die Miete ähm, nach dem von dem Jobcenter zu, äh, zugestandenen Betrag nicht mehr äh, bezahlen kann. Das Jobcenter äh, forderte sie auf, sich um eine neue Wohnung äh, zu kümmern oder etwa, die äh, Kosten der Miete entsprechend zu senken oder sich um eine Senkung zu bemühen. Und äh, da Frau Samuel im Mieterverein ist, hat sie sich nun über den Mieterverein um eine Senkung der Kosten bemüht.
0: Und was sagt der Anwalt von Vonovia zu dem Fall?
1: Also der Vonovia-Anwalt streitet die Vorwürfe gänzlich ab, die Mieterhöhung sei rechtens, es handelt sich um eine Modernisierung und nicht um eine Instandhaltung, insofern sei die Mieterhöhung gerechtfertigt. Zudem weist er den Vorwurf zurück, dass die Sanierungskosten, die auf die Mieter umgelegt wurden, überhöht seien. Er gesteht der ähm, Mieterin zu, dass ihr für die neunmonatige Zeit der Sanierung ähm, des Hauses aufgrund des Baumlärmes... Ähm, eine 15-prozentige Mietminderung zusteht, sodass ähm, Bonovia bereit gewesen wäre, der Mieterin einen Betrag rückwirkend zu zahlen von 1.135 Euro. Die Mieterin war damit aber nicht einverstanden, weil eben die Mieterhöhung die gleiche bleiben würde in Zukunft und diese 1.100 Euro ihr damit nicht helfen würden.
0: Wie geht der Prozess jetzt weiter?
1: Die Richterin deutete beim Prozessauftakt an, dass im weiteren Verlauf des Rechtsstreits dann wohl ein Gutachten eingeholt werden muss weil ähm, im Rahmen der Güteverhandlungen ja dann doch jetzt keine Einigung erzielt werden konnte und insofern dürfte es in den kommenden Monaten spannend werden, was bei diesem Gutachten dann herauskommt.
0: Du wirst den Fall natürlich weiterverfolgen, der ja nicht nur für Mieter von Vonovia in Osnabrück, sondern in ganz Deutschland richtungsweisend werden kann. Vielen Dank, Jean. Wir kommen zum Newsblog. Die Stadt Osnabrück stellt ihre Geschwindigkeitsüberwachung auf laserbasierte Blitzer um. Einige wurden bereits ausgetauscht. Es sind die Geräte an der Iburger, der Hansa und der Bramscher Straße. Schon in Betrieb ist das Gerät an der Iburger Straße. Die beiden anderen folgen kommende Woche. Und sie können mehr als die alten Anlagen. Sie blitzen künftig auf der Hansa und der Bramscher Straße in beide Richtungen. Alle drei Standorte gelten als Gefahrenpunkte. Auf allen Straßen gilt Tempo 50. Der Flughafen Münster-Osnabrück will klimaneutral werden. Das klingt verrückt, wird aber klappen, meinen die Betreiber. Alle deutschen Flughäfen haben sich bereits verpflichtet, ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu senken. Bis 2050 wollen sie gar kein CO2 mehr ausstoßen. Die 50 marke hat der FMO nach eigenen Angaben schon geschafft. Mit 100 Ökostrom ab dem kommenden Jahr, mit Fernwärme- und LED-Leuchten und später mit Elektroschleppfahrzeugen und solarbetriebenen Treppen. Der größte CO2-Posten aber bleibt. Durch die Emissionen bei den Flugzeugstarts und Landungen. Hier will der FMO mit stickoxid Landebeiträgen gegensteuern. Diese machen Starts und Landungen von modernen Flugzeugen um 5 Prozent, die von älteren Flugzeugen um 10 Prozent teurer. Ab dem kommenden Jahr ist jeder Einzelhändler verpflichtet, seinen Kunden einen Kassenbon auszustellen. Auch jeder Bäcker. Der Gesetzgeber will so verhindern, dass Händler ihre Kassen manipulieren und Abgaben hinterziehen. Die Bäcker in Stadt und Landkreis Osnabrück halten die neue Bonpflicht allerdings für sinnlos und umweltschädlich. Schon jetzt könne das Finanzamt über die Ladenkasse jede Transaktion nachverfolgen. Schützenhilfe bekommen die Bäcker, aber auch andere kleine Läden wie Eisdielen vom niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies. Der bezeichnete den Zwang zum Bon als ökologischen Unfug. Das war's für heute aus der Osnabrücker Lokalredaktion.